0: Well, 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 today we're gonna talk about money, yeah, money, cash, dinheiro, tostão, bufunfa, grana, punhado, truco, nota, ou atualmente, talcase. Sim, a gente vai falar sobre dinheiro e nada melhor do que falar sobre as origens dele na humanidade. Então, caso você não saiba, a gente está em uma sociedade e a gente utiliza dinheiro para realizar trocas comerciais. Isso é um fato completamente chocante, eu sei. Agora é o seguinte, você também deve imaginar que isso não começou de agora e que a gente tem um passado histórico utilizando coisas que serviam como moeda ou como objeto de troca universal. Sim, a gente usou moedas feitas de bronze, de ouro, de prata, mas também usou, por exemplo, sementes de cacau, usou mate, usou coisas desse tipo. Enfim, algumas coisas eram utilizadas como moeda, não necessariamente metal ou papel, como mais recentemente. Tá, e agora a gente vai passar de uma coisa óbvia para uma coisa não óbvia. O que a gente vai deixar claro, a ideia que a gente quer passar aqui desde o começo, é que dinheiro, ele não pode ser explicado apenas como uma ferramenta. Mas ele deve ser explicado como uma ferramenta e como uma droga. Sim, agora a gente entrou num campo que você possivelmente desconhecia. Mas por que dinheiro seria uma ferramenta e por que ele seria uma droga? Vamos começar por ferramenta que é mais intuitivo. Bom, a gente não está falando literalmente, dinheiro não é uma ferramenta, você não usa uma nota de papel com o mesmo intuito que você usa um papel para rabiscar coisa, não. E você não utiliza uma moeda para desparafusar alguma coisa. Não é esse tipo de funcionalidade. A gente está falando de uma ferramenta metafórica. Isso quer dizer que ele facilita a troca de objetos entre uma sociedade, entre vários indivíduos, mesmo que esses não se gostem. Isso é uma ferramenta. Agora, a gente não vai falar o porquê que ele é uma droga desde já, só para deixar a curiosidade no ar. Melhor do que isso, a gente vai pegar Round 6 e a gente vai ver se todas as ações que envolvem dinheiro, elas podem ser explicadas em termos de ferramenta. Se não for, a gente vê se ela é melhor explicada em termos de droga. Então vamos pegar o primeiro jogo de todos, o jogo no metrô. O protagonista apostava com o caçador de talentos. Quem é que ia conseguir virar o card do outro? quem virasse ganhava 10 mil, quem perdesse pagava 10 mil, se não tivesse dinheiro levava um tapa na cara. E a gente sabe que o caçador de talentos, ele tinha a mão melhor no jogo, ou seja, o cara ia ficar em débito. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O protagonista toma determinada ação e a partir do resultado dessa ação, ele é reforçado positivamente ou punido, ou seja, ele ganha um tapa ou ele ganha dinheiro. E qual é o nome que a gente dá para isso? Passa reba... o NÃO! Aprendizado por reforço. Você sabe, você já ouviu no episódio anterior sobre ciências cognitivas. O ponto aqui é, nesse jogo, ele perde muito mais vezes do que ele ganha. Ou seja, ele leva muito mais tapa na cara para cada 10 mil Wons que ele vai ganhar. E aqui a coisa começa a ficar meio estranha, porque se a gente tenta explicar o dinheiro estritamente como uma ferramenta fica meio difícil explicar por que a pessoa continua engajada num comportamento que tem como desfecho na maior parte das vezes, um tapa na própria cara. Vamos pensar numa seguinte ferramenta, escrita. Agora vamos pensar no mesmo jogo. Se ele ganha, ele pode ler ou escrever um soneto, se ele perde, ele ganha um tapa na cara. Te parece razoável que esse indivíduo continuaria no jogo por muito tempo? Tu pode pensar em outras ferramentas e a conclusão vai ser basicamente a mesma. Agora, se você substitui essa explicação pela explicação do dinheiro como uma droga, a coisa fica mais fácil de se explicar, porque esse é o comportamento esperado pela maior parte das categorias das drogas, principalmente estimulantes, estimulantes potentes. isso nos leva à segunda pergunta, que é a mais aguardada. Pessoas se submeteriam àquele jogo, aquelas condições, àquele contexto só porque a recompensa é absurdamente alta? O cérebro ele funciona mais ou menos como uma balança, ele vai avaliar os prós e os contras. Os contras são todos os riscos envolvidos na ação, os prós são todas as recompensas envolvidas. E aí ele meio que vai julgar se está compensando você fazer isso ou não está compensando você fazer isso. Então alguns casos são mais difíceis de dizer como é que ia acontecer. Então vamos começar falando dos casos mais simples. Se o risco é alto e a recompensa é baixa, você não participa. Se sua chance de morrer e você vai ganhar 100 reais se você ganhar o jogo, tu não vai. Simples assim. Agora, se o risco for baixo e a recompensa for baixa, talvez tenha a chance de você participar. Por exemplo, o caso do metrô. O risco era relativamente baixo, não estava arriscando a vida dele, e a recompensa também era baixa, comparada com o que ele devia e comparada com o prêmio do jogo em si. E ainda assim ele participou. Agora, quando o risco é baixo e a recompensa é alta, certamente você participa. Ou seja, você vai matar todo mundo e vai ganhar muito dinheiro com isso, é o que aconteceu no caso da Prevent Senior aqui no Brasil durante a pandemia. Dorme com essa, a arte imitando a vida, infelizmente. E aí por fim a gente tem o caso mais difícil que é quando o risco é alto e a recompensa é alta. Nesse caso a sua chance de morrer é muito alta, só que o dinheiro é muito alto também e aí fica no impasse. A gente tentou avaliar o quão alto vocês achavam que era a chance de ganhar. Para mim, por exemplo, todo mundo tinha voltado pro jogo pensando que mais de uma pessoa poderia ganhar. Mas, quando a gente perguntou para vocês, vocês disseram que metade disse que achava que mais de um poderia ganhar e metade disse que não, sabia que só um poderia ganhar. Se só um pode ganhar, sua chance seria 1 sobre 200, meio por cento, o que é bem baixo. Mesmo que o prêmio sejam 200 milhões de reais convertidos. Claro, mas com a inflação já deve ser 300. Mas assim, vale lembrar que drogas elas agem no próprio mecanismo de recompensa. Então, essa avaliação de alto risco, essa última avaliação, não é equivalente a você obter a resposta de uma pessoa para a seguinte pergunta. Olha, você aceita apostar sua vida com 0,5% de chance de você ganhar 200 a 300 milhões de reais, é claro que ela vai falar que não. Agora, num cenário de uma droga, é possível que essa avaliação não seja feita da mesma forma que ela é feita por uma pessoa comum. Pode ser que a pessoa aceite, não dá para saber. Eu acho que eu convenci você que o dinheiro precisa ser explicado tanto em termos de droga quanto em termos de ferramenta, porque uma só é insuficiente para explicar todos os casos possíveis. Dito isso, o que a gente vai colocar em xeque agora é se o dinheiro sempre estimula determinada ação. Ou seja, existe uma condição, existe algum caso onde você oferecer dinheiro faz com que as pessoas tomem uma ação contrária ao que era esperado? Intuitivamente, parece que não. Sempre você coloca dinheiro, a pessoa vai fazer mais daquilo que você está ofertando dinheiro para ela fazer. Certo? Não. E para responder essa pergunta, a gente vai utilizar o conhecimento de um filósofo político, Michael Sandel. Para quem não sabe, Michael Sandel é um professor de Harvard que tem um curso excelente disponível gratuito no YouTube, ele tem palestras também no TED Talk e coisas do tipo. E o exemplo que a gente vai dar aqui a gente retirou do vídeo porque a gente não deve confiar as nossas vidas ao mercado. Foi realizada uma pesquisa em um país escandinavo, não sei, Dinamarca talvez, se as pessoas topavam ou não que fosse construída uma usina nuclear nos arredores do vilarejo. E claro, como são pessoas bem instruídas de um país com alto IDH, elas sabem que energia nuclear é relativamente segura e não polui quase nada. Portanto, a taxa de aceitação para construção foi muito alta. Ok. E aí, depois refizeram a pesquisa do seguinte modo: tá, mas e se a gente pagar para vocês deixarem a gente construir uma usina nuclear aqui nos arredores do vilarejo? E aí a taxa de aceitação despencou, aham, qual é a razão disso? Tu pode pensar, bom, as pessoas recusaram porque deve estar pensando que tem algum trambique, que tem alguma sujeira, que tem alguma corrupção, que tem um risco muito mais alto nesse caso. E aí perguntaram para as pessoas, olha, você avaliou o risco dessa vez como sendo maior do que o da outra? Falei, Não, o risco é o mesmo. Oxi. Então por que diabos você rejeitou o dinheiro? E a resposta foi, porque a gente não vai arriscar potencialmente, ainda que a chance seja baixa, a nossa vida e a dos nossos filhos por uma mera transação comercial. Se é pelo bem maior, o bem da nação, o bem da coletividade, ok. Agora, se não é esse caso, então não, não vamos aceitar por uma mera troca comercial. Ou seja, um grupo de pessoas vai tomar determinada ação de risco, ainda que esse risco seja relativamente baixa, em prol de um benefício para um número maior de pessoas. Só que é o seguinte, essas outras pessoas reconhecem o esforço, o sacrifício que determinado grupo está tomando. Agora, se isso for reduzido a uma mera transação comercial, você foi pago para fazer isso. Dane-se, não vai haver esse reconhecimento. Só que esse reconhecimento é importante pra gente. É importante porque a gente é animal social. O que está em jogo aqui é uma coisa chamada dever cívico. E dever cívico não é comprável. Mas presta atenção na nuance. Se a gente tivesse o dinheiro só na concepção de ferramenta, isso não explicaria porque pessoas fariam oposição ao oferecimento de dinheiro para elas fazerem determinada ação. Só que elas não quiseram fazer determinada ação. E isso encaixa no framework de droga perfeitamente. Porque droga tem a propriedade de causar um efeito adverso que você não quer que ele se manifeste. Então você recusa aquilo. Ferramenta não. Ferramenta é utilizada quando aquilo é útil, ponto. E aqui chega um ponto importante da ciência. Primeiro a gente pega um objeto, nesse caso o dinheiro, e a gente descreve ele com propriedades que melhor explicam os fatos que a gente observa. Até aqui tudo bem, nenhum problema, todo mundo aceita, tá tudo tranquilo. Só que a partir do momento que a gente pega essas propriedades e falam quais são as implicações sociais dela, aí a gente cria um problema. Aí a neurociência não presta, as ciências cognitivas foram longe demais, e toda essa ladainha. Tá, mas quais as implicações disso então? Bom, a gente vive num modelo econômico global chamado dinheiroísmo. E esse modelo, ele permite que pessoas acumulem dinheiro virtualmente infinito. Agora, tenta você explicar isso em termos de ferramenta. Como é que pessoas se dispõem a acumular virtualmente infinito alguma coisa que só deveria ter um propósito prático, específico? É mais fácil explicar em termos de droga, visto que tem um componente de fissura. Ou seja, eu quero obter tal coisa independente do custo disso. E o custo disso aqui pode ser vidas humanas, como a gente já citou, e pode ser também colapso ambiental. Ah, Gabriel, mas isso é loucura da sua cabeça. Essa implicação não tem sentido. Nenhum neurocientista sério vai defender isso. Pois bem, Siddhartha Ribeiro defende abertamente isso. Ele defende que bilionários são pessoas doentes que estão doentes, não que são doentes. O que ele está fazendo é reconhecer que existe esse componente de droga. A única coisa que a gente fez aqui é te apresentar o referencial teórico, apenas isso. E é nesse momento que o indivíduo está com sua amígdala cerebral disparando freneticamente, está tomado pelo ódio, pela heresia que o Neurocast cometeu, que ele vai retomar todos os exemplos que a gente deu até agora, fazer um esforço genuíno explicar tudo em termos de ferramenta e mostrar como a gente estava incorreto. Pois bem, é, os autores do estudo eles não negam essa possibilidade. Muito pelo contrário, eles dizem que é possível explicar tudo em termos de ferramenta ou tudo em termos de droga. Basta ter uma explicação bem robusta deles que você consegue explicar tudo em termos de uma coisa só. Só que assim, eles preferem que a coisa seja feita do jeito mais simples e mais explicativo possível e não do jeito que a gente gostaria que fosse. Então se você está ouvindo até agora, chegou a hora das considerações finais. É claro que a gente fez essa distinção inicial e a gente focou muito mais no aspecto que não era intuitivo. Mas isso não quer dizer de modo algum que a gente está demonizando o dinheiro. Não é esse o caso. Primeiro, porque é muito provável que o dinheiro tenha contribuído na nossa formação do pensamento abstrato, lógico e formal. Segundo, porque a gente não demoniza sua cafeína no café da manhã, a gente não demoniza sua fluoxetina no tratamento de depressão e muito menos uma psicoterapia com psicodélicos também para o tratamento de depressão. Isso porque drogas precisam ser entendidas com seriedade, com regulamentação, entendendo se pode ou não ser utilizado e onde pode ou não pode ser utilizado. E visto que o dinheiro tem essa característica, o que é importante é a gente perceber que a partir do momento que a gente permite um acúmulo infinito de dinheiro na mão de um único indivíduo ou de poucos indivíduos, ele passa a perder uma importante função social que ele estava exercendo, e isso é péssimo. Claro, existem alguns países que estão um pouco mais à frente nesse pensamento e passam a limitar o teto máximo de riqueza que dá para se alcançar, porque novamente... Não faz sentido você ter dinheiro suficiente para comprar um país sendo um indivíduo. É isso. Até a próxima.